0: 最后的精灵，第二部，第四章上集。荣耀精灵的男孩约许，把公主和豆子的故事从头讲起。其实经过这么多年，龙早就该倒背如流了。公主在洪水中失踪，到了豆田里，被欢喜的农夫和妻子抚养长大。所以公主见到皇后的时候。并不知道，皇后是自己的母亲。就在这时候，乐许停下来，让龙有时间先哭个够，然后再继续说下去。公主以为自己很穷，就对坏王子说：“他的钱财就自己留着用吧。”到了这里，又停下来，等龙把铺满一地的粉红花瓣洒满泪水。然后是快乐的母女相认，菜豆姑娘和皇后，也就是她的母亲，相互扑进对方的怀里，晚一点声音也没有，因为哭得太累，龙很快就睡着了。轻轻的鼾声震动了花瓣和蝴蝶，规律的，宛如一波波的海浪，龙。有一百五十六节脊椎，二十四对肋骨，四个肺，两颗心，在悬雍垂和甲状腺之间有火线。会分泌纯糖转化酶，能将葡萄糖转换成酒精。只要有任何情绪，使龙的体温升高，酒精就会燃烧，大量的火焰就会随着喷气而吐出。新生的小龙不会控制喷火。如果饮用泡有蛋白色乌头、紫色毛地黄和山金车鲜花的水，可以减弱喷火，但这种泡花的饮料必须稀释，否则有中毒致命之虞。更重要的是，这一段有关吸入什么会使龙熄火的文字，被霉菌吃掉了。在打开羊皮纸的时候，完全消失了。不过看起来不是什么重要的资料。他的龙从来没有喷过什么货，最多只有一点小火星。也许不是所有的龙都会喷火，总有例外吧。如果吸入胡椒薄荷，口气会大有改善。他能在哪里种胡椒薄荷呢？能种一畦，还是两畦地？也许要种上三畦才够。龙的灵魂也是蠢货。书上继续写道：“龙的勇气举世无双，慷慨无可匹敌，知识浩瀚如海，智慧可与天齐。唯一能与心智相提并论的，只有他们对自由与飞翔的无边无际的热爱。”也许非常纳闷的再看看书名，没错，这本书讲的是龙，但在他看来。连一点风都怕得很的龙，实在不像书上说的那样具有举世无双的勇气。至于浩瀚如海的知识，似乎和为了傻西西童话里失踪的公主而哭到睡着，实在格格不入。更别提连自己的名字都忘了。果然，所有的事物都有例外。只有一个词可以形容龙：壮丽。哎，世上一切都是见仁见智。这本书的作者大概是个多愁善感的人，或者热爱聆听龙族发牢骚、怨天尤人，要不然就是这本《龙力论》里提到的，是除了这条龙之外所有的龙。说不定图书馆里还有其他谈龙的书，全被这条龙给毁了。可能因为害怕自己。和别的龙相比较，会相信失色。说不定当时他还是个孩子，小兽刚出生不久的时候，其他小龙欺负过他，取笑他喜欢看失踪公主的故事，在火山口摆放花圈，或在闪电和云间玩捉迷藏。约曲的心软了下来，在一个都是壮丽天才的世界里，自己。却很无趣，叫人受不了又愚蠢，处境一定很艰难。第二页不像第一页那么容易打开，好几个地方的字都很模糊，看不清楚。所有的龙走到生命的尽头都会生下一颗蛋。陆里第三王朝的文字不是约许的想象，他把这一页重读了三遍才能确定。所有的龙在去世之前。都会生下一颗蛋，可是龙到底是公还是母的？它的这条龙呢？它一直理所当然地认定它是公的，像某些海鱼一样，龙生下来是公的，后来变成了母亲，这可真有意思。可是书上没有写出那种海鱼的学名或俗称，以一本书来说，还真是编辑的很大意呢。孵蛋期长达十三年两个月有八天，或九天。孵蛋要花十三年，加上三个月有八天半。孵蛋期间，龙失去了火、勇气和想要飞翔的欲望，一切都淹没在一种突发性的欲望当中，只想要有个温暖的地方可以安静的守着。龙所拥有的知识都将变成一个空洞，将一切吞噬。首先是数学，然后是地理、天文学、星象学、预言学、历史、生物学，以及抓蝴蝶的艺术，一切都被那个大洞吞噬掉。接下来失去的是文法，轮会说一些寓意不明的句子，思路也变得像脑残的人。到了最后的13年，会忘记自己的名字，那是最重要的知识，因为一个人的名字。就是他的灵魂，龙更是如此。他们都在力量最强的时候选取自己的名字，除非那个名字是养育他们长大的人所取。也许用力的吞了吞口水，觉得就好像突然掉进了冰窖一般。孵蛋需要相当大的热量，以前的龙多得遍地都是，就像我们现在的蚱蜢，在孵蛋的时候会找另外一条龙来跟他说故事，说的。多是些多愁善感和性感丰富的故事，因为只有这个办法才能提升体温，才能更好的孵蛋。正在孵蛋的龙所找来的朋友，除了用失踪的孩子或是被绑架的公主之类的故事，来让孵蛋的龙分心和提高热量外，还有一个重要的任务：养育小龙。因为老龙在小龙孵化后，只能再活几个小时，用这段时间。来做最后的飞行，感受风在翅膀上的力量，接着离开那里，这样刚出生的小龙就不会目睹母亲的死亡。死亡，他的龙要死了，约许的心宛如挨泪一刀。因为这个原因，孵蛋的龙特别的无聊，很会折腾人，也很无趣，而且叫人受不了。这也是对他小婴儿未来师傅最好的耐心考验，因为将来全靠他爱护那条小龙。更重要的是，要教小龙飞行。只有学会飞行之后，新生的龙才算长大。龙为什么没有告诉他？为什么一直把约许蒙在鼓里？毫无疑问的，龙把所有关于龙的书都给毁了，这样就不会让他发现真相。正在孵蛋的龙什么都怕，是因为害怕才把它蒙在鼓里吗？怕被抛弃，怕精灵会丢掉它宝贵的蛋。但是现在龙都消失了，龙越来越难找到安静的地方，既有东西可以吃，又不需要移动，甚至连最短距离的飞行也用不到。否则蛋会冷掉，会死掉。龙也需要听故事。来提升足够的体温来孵蛋，但是，就算龙找到了这一切，也还需要有人认养他的小孤儿，所以龙才会越来越少，将来只会更少。孵蛋的龙知道，无论如何都不能让别人知道这些条件，因为养育小龙是很可怕的。后面的字没烂掉了，没有人能受得了这样的苦工，而且因为。而且因为什么，上面的文字全都烂光了。约许的胃因为害怕和难过而抽筋，此外还感到内疚。他应该对龙再好一点的。不错，那条龙很蠢，很累人，很霸道，而且叫人受不了。可那都是因为它正在孵蛋啊！多么可怕用漫长的孵蛋期，既久。有疲累，伤了精神，损了心智，毁了勇气，失落一生最后的任务，然后死亡就会降临。死亡。各位听众朋友，《最后的精灵》第二部第四章上起为您播讲完毕，欢迎您的继续守候与收听，我们下期再见。